0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Abac e o craque. Bom dia, Almirante Nelson, seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Manci Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem aqui, o craque.
1: Neumani, primeira página do Estadão. Aqui. Demissões e perda de função esvaziam, entre aspas, o esvaziam Onix. O que, que explica para você a manutenção do ministro Onix Lorenzoni no cargo? É, ele já foi até o mais importante, né? Do primeiro escalão da República. E agora? Não, não é mais, né?
0: É, tem sido lenta e gradual a, a perda de importância da Casa Civil. Aliás, da Casa Civil, os próprios jornais registram hoje, tem sido uma espécie de cadeira elétrica ali no Palácio do Planalto. Agora, o Anix Lorenzoni, ele, ele dá sopa, né? Ele dá sopa. Olha, o Anix Lorenzoni ajudou a eleger Rodrigo Maia presidente da Câmara, do partido dele, o DEM o Rodrigo Maia foi uma dor de cabeça permanente para o Bolsonaro, inclusive, numa guerra de egos, querendo implantar na marra ali uma espécie de semi-parlamentarismo. Depois elegeu, ele propôs, ele elegeu Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Davi Alcolumbre foi eleito numa eleição fraudulenta. Ah, o Onyx Lorenzoni, me parece que fica no governo numa função decorativa. É, ele andou se fingindo de morto nos últimos tempos, agora parece que o morto é que está se fingindo dele, né, Rádio? É, ele andou aí, meio calado e tal, e continua lá. Talvez, agora, né, houve esse episódio da, da demissão do número 2 dele, em que o Bolsonaro tirou dele ah, o programa de parcerias de investimentos que movimenta bilhões e passou para o, o Paulo Guedes da economia. É um, um programa que cuida de privatizações de estatais e concessões e é uma das grandes vitrines do governo. Uma tentativa de colá-lo na besteira que fez o IUP lá, é, Zé Renato Santini, e, na verdade, ligado ao clã Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro foi quem aconselhou o Bolsonaro a dar aquele pau sem falso de arrumar um empreguinho para ele lá na Casa Civil, que depois, convencido por outros ministros, o Bolsonaro exonerou de novo num episódio inédito, inusitado, é, na história da administração pública. Agora, não seria mais fácil demitir o Onyx?
1: Aí, sem Abaque, o craque. Bom, só para completar, ele antecipou a volta das férias, né? Tá voltando hoje para Brasília. Acho que você vai voltar o assunto, talvez na segunda. Vamos ver. Ah, bom. Ô, oh. é <risos> oh, Neumann, você, oh, você
0: ligou aí o seu, a sua bola de
1: cristal. Ah, tô achando, tô achando que você vai falar mais alguma coisa na segunda. É, vamos para outro destaque aqui do Estadão hoje. Esse aqui, agora a hora que eu li, eu dei a notícia mais cedo aqui também, viu? Conta de luz, banca, corrida e massagens. É, é uma manchete que fala aqui sobre a conta de luz que a gente paga aí todo mês e essas corridas e massagens são para funcionários do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Pode fazer isso aí? Pode, né? <risos> Estão fazendo,
0: né? É uma vergonha, é um vexame, é uma coisa... Eu vou lhe contar do outro mundo, aliás... Há algum tempo, a Isabel vem comentando aqui comigo que a, a conta de luz anda sorrateiramente subindo. Você lembra no tempo da Dilma que subia, que dizia né? Agora, é, para a classe média, para cima, a conta de luz não tem, assim, uma despesa, é, não é uma despesa dramática, mas para o povão é, né? A conta de luz está, atinge um ponto em que a pessoa é, de baixo nível de renda... É, então, a verdade é essa pessoa que está sustentando... É essa mordomia, como foi a palavra que ficou na moda desde uma reportagem aqui do Estadão, que ganhou o Prêmio ESS, né? O Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o órgão responsável por gerenciar o abastecimento de energia é, consumida no país inteiro, está gastando o nosso dinheiro, todo mundo paga de conta de luz, para bancar serviços sem qualquer relação com suas obrigações, né? Segunda por o Estadão e você eh, já leu a notícia com grande estupor, né? É, o, o, a, a contratação sem licitação de duas empresas de massoterapia a, era uma massoterapeuta do hotel. É, como é que chama aquele hotel que o, o dono estava com o Teori Vasque no avião e estava também... Uma, é, uma, vou ver uma, aqui. Né, um é, 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 nome latino, aureliano, hum. emiliano, né, emiliano. Isso, isso, isso. É. Para prestarem serviço de Shiatsu Expresso. Você sabe o que é Shiatsu? Não, você faz Shiatsu, não? Mais ou menos, né? Um custo total de 307 mil reais. Hum. O operador também encontrou espaço para gastar mais 106 mil para seus funcionários participarem de corridas de rua em vários estados do país e financiar almoços em restaurantes de luxo nas principais capitais do país. O Estado não conseguiu essas informações por meio da lei de acesso à informação, que ainda bem que existem, fazem parte de um relatório realizado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica. Folguem ver a agência trabalhando a favor do contribuinte, né? O órgão analisou prestações de contas 2014-2018 entregues pelo
1: ONS.
0: Mas que vexame, senhor
1: Aí se abarque o craque. Bom, O outro assunto, está tá aqui no Globo. O Globo publicou que o presidente Jair Bolsonaro, no primeiro encontro pessoal com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é, agora avisou que vai manter a segurança pública com ele, Moro, no, no mesmo ministério, e o Maurício Valeixo, como homem é, que é um homem de confiança do Moro, na direção da Polícia Federal. Você acha que precisava tudo isso? Eu acho que sim, né? O...
0: Tem esse pessoal que é íntimo dos Bolsonaro em geral e do Bolsonaro em particular, folga muito, como todo bom puxa saco, né? folga muito pelo, pelo, pelos contatos que tem e o caso é, mais ridículo e ao mesmo tempo mais grave que aconteceu ultimamente tem a ver com o ex-deputado e candidato derrotado eu até esqueci de dizer que o Alberto Fraga tirou sexto lugar, sexto lugar na disputa pelo governo do Distrito Federal, não foi do estado de São Paulo não foi do estado do Rio, não foi do estado de Minas não, pois é esse camarada deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, dizendo que o Moro se comportava como um menino buchudo e é um evidente candidato ao Ministério de Segurança Pública, que não foi recriado, e dizendo que quando o presidente voltasse, vocês vão ver e tal, o presidente voltou, tiveram uma conversa e ele sumiu. Ele também deu um de morto. Né? Parece, depois da conversa do, do Bolsonaro com o Moro, que o Moro só que vai dar uma de Alberto Fraga também, como no caso do Onyx Lorenzoni. O Moro já tinha mandado o, o general Mourão, vice-presidente, presidente em exercício, quando ele estava na Índia, ter uma conversa é, com o Moro, e nessa conversa já, isso já deve ter sido um recado que ele mandou. De qualquer maneira, o Globo está publicando hoje que o Bolsonaro, é, num primeiro encontro com o Moro, depois do episódio envolvendo essa história do puxa-saco, que é ser ministro, é, afirmou que não pretende fazer mudança na pasta e que vai manter Maurício Valeixo na chefia da Polícia Federal que não vai nomear nem o candidato do Fraga, que é o secretário de Segurança do, é, do Distrito Federal nem o candidato do Carlos Bolsonaro que é o presidente da Agência Brasileira de Inteligência que de inteligência não tem nada podia ser a BB, Agência Brasileira da Boise
1: Aí, esse Bach, o craque. Ô, Nelman, já que a gente tá falando aqui da Polícia Federal, a PF informou ontem que nos documentos que foram colhidos naquela busca e apreensão no, no gabinete, na casa do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, há evidências de que um posto de gasolina que recebeu propinas é, é mesmo do senador, né? E aí? Pois então,
0: que coisa, hein? Isso aí está na conta do Onyx Lorenzoni também, né? É, esse líder foi escolhido lá com as bênçãos da Casa Civil, mas ele é agora do MDB. Ele foi do PSB do Eduardo Campos e foi ministro nos governos Lula, aliás, acho que foi no governo é, Dilma, que era o posto de Lula, né? Ou seja, num governo do PT, o ministro de, da Integração Regional, um dos responsáveis por uma das maiores canalices feitas contra o pobre da história do Brasil, que é a falsa transposição do Rio São Francisco, que já foi inaugurada pelo Temer e que fizeram uma festa farsesca de inauguração com o Lula e com a Dilma e com o Ricardo Coutinho, o governador da Paraíba à época e hoje líder de uma suntuosa organização criminosa, organização criminosa, Orcrim, Ricardo Coutinho. Pois bem, o, o senador Fernando Bezerra teve o que já foi um vexame e que já poderia ter resultado na sua demissão, porque, na verdade, ele não funciona como líder do, Sena do governo no Senado, mas sim como líder do Senado no governo, é, com iniciativas completamente estapafúrias, contra qualquer é, lógica, né? ele já podia ter sido afastado, e agora sim, né? Já na hora de fazer a busca e a apreensão, a Polícia Federal já deu um sinal que ele não... Mas o Bolsonaro parece que não ouve esses sinais quando não lhe interessa. É, ele é, é o verdadeiro dono, segundo a Polícia Federal, de uma concessionária da Jeep, apontada por delatores como destinatária de propinas ao parlamentar, que também teria atuado pela concessão de benefícios fiscais à marca, né? Conheço, você também acho que conhece desde a infância, né? É. O Gip, é. famoso Gip, né? uhum. Lá no interior do Nordeste é muito popular. A marca até 2025 no Nordeste. A suspeita já existia e foi reforçada depois da análise de documentos apreendidos no gabinete do senador, além de conversas dele com familiares e empresários no aplicativo WhatsApp. É, só <risos> só tolo acredita que o WhatsApp é, é infenso a a invasão. Né? Ele foi alvo de busca e apreensão no dia 19 de setembro, na operação desintegração, que mira supostas propinas de 5, ,5 milhões e meio de empreiteiros à época em que foi ministro da integração no governo Dilma. Agora, ontem, né, o Estadão revelou que a Polícia Federal está investigando o negócio do senador num paraíso fiscal norte-americano com um dos empreiteiros suspeitos do pagamento de propina. A ação foi deflagrada em setembro de 2019, mirando repasses aos parlamentares no âmbito da obra do Canal do Sertão e da transposição do Rio São Francisco. Quer dizer, roubaram para uma obra que foi entregue, foi inaugurada e a água não está chegando, viu, uhum. é, Campina Grande continua numa seca danada. Segundo a Polícia Federal, encontrou diversos indícios de crime, como doadores ocultos, pagamentos fracionados, bem transferidos a terceiros, e documentos que reforçam supostas propinas de empreiteiras. Valha-nos, Deus! Rai Abac, o craque.
1: O Neumann, tem a notícia aqui hoje também no, no Estadão, de que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está querendo ir ao Supremo Tribunal Federal contra aquela pensão para filhas solteiras de ex-servidores. O que você acha disso?
0: Olha, é muito difícil eu concordar com o Rodrigo Maia aqui, né? Mas ele tem toda a razão, isso é um absurdo Ele disse que onde é impossível Não encontrar um absurdo é, nessa, Nesse pagamento Tem remunerações de até 35 mil reais Quase o limite Quase o salário do presidente da república E do Supremo Tribunal Federal é, O Maia tem razão Tem que ir ao Supremo e acabar com essa história De filha solteira é, De ex sevedor receber esses, é, Essas pensões Tão abusivas né? Vai em frente Maia, nesse caso aí vai em frente Vá logo
1: antes de ter que sair aí, né? Parece que não vai poder ser reeleito, não, né? Vai saber, o craque. Neumini, vamos falar um pouco mais aí sobre a tragédia das chuvas, especialmente no sudeste, também, Minas Gerais em especial. É, por enquanto a gente ouve as, as autoridades falando que a inusitada precipitação pluviométrica, né? Como, por exemplo, afirmou o prefeito da capital mineira, o Alexandre Caleu.
0: Uma das declarações mais ridículas que eu já vi na minha vida foi desse prefeito. Dizem que ele é favorito à reeleição lá. Está mal, Minas. Né? É, do P... Ele agora é, é do PSD. Né? E... e aí eu vejo a notícia de que é... ele e o seu antecessor, Márcio Lacerda, que está sem partido, mas era do PSB, ligado ao PT, ligado ao ao governador, ex-governador, que também está enrolado lá, o Fernando Pimentel, direcionar apenas 20% do previsto em obras e ações contra alagamentos. Você sabe, Raissan, que eu já falei ontem aqui sobre as ações e as inércias de Aécio Neves, Antônio Anastasia e Fernando Pimentel, para é, falar do, do, do fato de que os, é, Belo Horizonte é uma cidade. Cortada por córregos e esses córregos não tiveram o devido tratamento na hora em que as ruas foram pavimentadas por esses governadores. Né? Agora vem o Alexandre Cali o culpar São Pedro. Não, que choveu demais, que se fosse em Paris também tinha havido o mesmo problema. Não é verdade, também choveu demais em São Paulo, não houve o mesmo problema, porque as obras foram feitas. O dinheiro foi empenhado e gasto. Né? O, o, os dados é, de, de que ele.. É, as despesas projetadas pela capital mineira para a iniciativa de prevenção contra temporais chegaram a 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2013 a 2019. Mas apenas 750 milhões foram empenhados. Isso é, precisam ser executados em obras e outras iniciativas. Isso o, o vereador Gabriel Azevedo pediu, é, 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 compilou esses dados a pedido do jornal o Globo, e o, o ontem o Alexandre Cario não acompanhou o Bolsonaro alegando que conhece bem a realidade. Se conhecesse, por que não empenhou as verbas? E por que viajou de férias demorando para voltar? E por que está anunciando agora, sem a menor necessidade, o Carnaval de Belo Horizonte? É um insensato, ainda vai ser reeleito, pelo amor
1: de Deus. Aí se abaque o craque. É, e vamos falar ainda sobre esse assunto, porque o presidente Bolsonaro sobrevoou lá a região, lá em Minas, e anunciou a liberação de recursos para socorrer aí a população em Minas, no Espírito Santo e também no Rio, né?
0: Vamos ouvi-lo, Almirante
1: Nelson, por favor. E Bolsonaro. Bolsonaro, é, Nelson. É, são dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do, do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com as famílias das vítimas e se coloca ao lado da, o sofrimento do sofrimento do povo aqui de, de Minas Gerais. Estamos trabalhando é, ombro a ombro para buscar, então, mitigar os problemas é, ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias.
0: É isso que ele disse ao lado do governador do Estado, Romeu Zema. É, o Bolsonaro demorou, demorou demais, mas, enfim, compareceu, sobrevoou, e, sobretudo, liberou 892 milhões aos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que continuam atingidos por fortes chuvas. Fez a coisa certa. Um pouco de atraso. Eu acho que se não houvesse essa guerra de egos entre presidente e vice, era o caso do Hamilton Mourão já ter ido lá, quando o Bolsonaro estava em Nova Delhi, e ainda ficou enciumado porque o Itzio chamou o Hamilton Mourão de presidente. Nem é hora de ficar enciumado com essas coisas quando as pessoas estão morrendo. A hora era de telefonar para o Morão e dizer, olha, vai lá, dá 892 mil reais e vai lá ver. Né? Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, mas muita gente morreu nesse intervalo entre uh, a ida, a, a, o telefonema do Hitzel e a, a
1: ida de Bolsonaro a Minas. Raíssa que o craque. Neumann, e o que, que muda com a declaração da Organização Mundial da Saúde de que o surto do novo coronavírus agora é emergência global? É, o, é um nome assustador. É, continua,
0: a, a coisa continua assim, é, tendo um, um, uma escala de agravamento preocupante. É preciso tomar muito cuidado com isso nos desembarques, nos aviões... As pessoas que estão na China, etc., não pode haver pânico, que o pânico só ajudará a disseminar. E, segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Brasil, Anderson de Oliveira, o protocolo no Brasil não vai mudar depois da declaração de emergência da OMS. E o Ministério da Saúde já está com um planejamento de contingência. Ele deu uma entrevista coletiva em Brasília, nós vamos encerrar o jornal hoje, se o Almirante Nelson fizer o favor de tocar a sonora do Anderson Oliveira.
1: No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente, e se nós tivermos, quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da MS.
0: É isso aí, vamos rezar, ter cuidado, lavar as mãos, evitar aglomerações e, e tratar e correr ao médico quando os sintomas de doença respiratória aparecerem, mesmo que seja uma gripe comum, para evitar é, contaminação por esse novo, esse novo é, coronavírus. É, vamos contar?
1: Vamos lá então, Neumani. É três. É dois. É um. Em pé.